1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Пари» с Дианой Кади. Мой гость – режиссер Карен Шахназаров. Карен, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А ваш фильм «Она Каренина. История Вронского» вышел в 2017 году. Четыре года прошло. Вам не кажется, что достаточно большой промежуток. Почему вы не снимаете? Нет материала?
2: Я не снимаю, ну, даже не могу сказать. Ну, нету ничего такого, что мне хотелось снять. В общем, я. Я, я вам скажу, я снимаю в 79-м году прошлого века моя первая картина полнометражная. Вышла, я снял 40. 20 картин за 40 лет. Я считаю, Анна Карина, кстати, как четыре фильма, 6 часов по полтора часа снимал как кино. Вот, ну, строго говоря, просто снимать ради того, чтобы снимать, не хочется, а так какой-то темы нет. Потом я все-таки занимаюсь еще, я директор масс-фильма и, в общем...
1: А вот Много... вы за завсегдатой политических ток-шоу, у Соловьева часто бываете. О, а, да. Может быть, поэтому все время тратите на политику? А...
2: а вы к чему это? К тому, чтобы я снимал побольше, что ли?
1: Но мне кажется, что художник все-таки не должен мораться эту грязную политику и все-таки занимался главным, нес в мир доброе и вечное. Вы так не считаете?
2: Я думаю, что художник никому ничего не должен вообще. Художник, как и любой человек, имеет полное право заниматься тем, чем ему интересно. Политика это очень интересно. Да, политика в отличие от сферы там, там литературы, кино в какой-то степени. Но все-таки она, конечно, более сиюминутная. Политика рас, и сегодня новость, завтра ее нет. Но все равно политика очень важная, политика интересные вещи. Меня, меня всегда интересовала политика, поэтому я с удовольствием, если меня зовут, приглашают, я с удовольствием прихожу какие-то свои мысли, высказываю на этот счет. Вот, я, а думаю, вот что, я да. думаю, что думаю, интересно и вообще интересно себя пробовать в разных, если уж на то пошло, каких-то, можно сказать, профессиях.
1: Но вообще политика раскалывает общество. Вот, э, мне кажется, вы немалую часть аудитории потеряли, потому что стали озвучивать какие-то вот, э, тезисы. не знаю. Все равно это делит общество на два лагеря, как ни крути. Вы не боитесь потерять аудиторию?
2: Нет, я не боюсь. Я думаю, что человек, чем бы он ни занимался, он не должен бояться вот это, потерять аудиторию. Там, что-то такое. Он должен высказывать и говорить то, что он считает нужным поэтому я не преувеличиваю своих там каких-то заслуг или своих успехов, но я думаю, за те сорок лет, что я работаю в кино, ну... Миллионов триста зрителей-то у меня набралось, наверное. Думаю, что и побольше. Если учитывать все. Кинопрокат советский еще, интернет, телевизионные показы. триста 350. Ну, строго говоря, если я потеряю из-за того, что я скажу то, что я думаю там несколько десятков тысяч человек, ну, что делать? Но зато кого-то, может быть, и приобрету. Знаете, это ведь делал такой процесс... Где-то теряешь, что-то приобретаешь. Ну уж совсем считаю невозможным говорить или не говорить, исходя из того, потеряешь ты какую-то часть аудитории или приобретешь ее. Я думаю, что это самое неблагоприятное.
1: А вот если посмотреть на шоу «Соловьева» того же, вы просто у него часто бываете, поэтому я его упомянула. То кажется, что вот мы живем в прекрасной стране. Я, в принципе, с этим согласна, но все прекрасно. Ну, послушаешь шеха Москвы, мы живем в Мордоре, и вообще неизвестно, как я вообще дошла до студии. А где правда? Все-таки правда, наверное, посередине где-то вот почему нет объективных мнений в наших СМИ. Все-таки либо Крым наш, либо нам Крыш, как говорится. Вы как считаете, есть объективная какая-то позиция в политических ток-шоу на федеральных каналах?
2: Не, ну, понятно, что каждое... Ну, во-первых, на тех же, как вы называете, ток-шоу, я все-таки это предпочитаю называть политические программы. Там же очень разные люди выступают, у них разные взгляды. И у того же Соловьева там я часто присутствовал, действительно, там есть абсолютно разные точки зрения. И, в общем, они могут представлять срезы нашего общества каким-то образом. И, кстати, я не помню, что вот мне, например, никогда в жизни не приходилось чтобы слышать, чтобы кто-то мне или кому-то говорил, вот вы говорите это или в этом направлении. Так что, в общем, там высказывают люди то, что считают нужным. Я, во всяком случае, говорю то, что я считаю нужным, и мне никто на этот счет ничего, не, не, замечаний не делает. Ну, а тогда объективная, вы хотите какую-то полную гармонию иметь, но ее никогда не было и не будет. Угу. Это, это, как говорится...
1: Но просто в качестве ваших оппонентов, так называемых, там такие персонажи одиозные достаточно. Вам не кажется, что это тоже сделано для того, чтобы показать? Вот, вот видите, мы даем им слово. И это все-таки больше похоже на шоу. Вот вы говорите, программа, но мне это напоминает именно ток-шоу.
2: Ну, я не знаю, если уж на то пошло, так с этой точки зрения назовите мне тогда что-нибудь. Вы, вы считаете, вот с большим уважением к вашей комсомоль, радио «Комсомольская правда», оно дает какую-то объективную оценку?
1: Ну, у нас звучат Там... самые разные мнения, да.
2: Ну, и там звучат самые разные голоса. Ну, вы же тоже подбираете определенную публику, наверное. Тоже она разная бывает. Но ну, ну, все равно нельзя же сказать, что вот э, то, что есть э, на вашем радио, это абсолютно объективная оценка всего того, что происходит в мире. Правильно? Все равно субъективно все.
1: Давайте о кино поговорим. Почему у нас получают кинопремии... Режиссеры, которые снимают ну, откровенную чернуху про Россию.
2: Ну, кого вы имеете в виду?
1: Ну, Кто давайте откровен... Звягинцева так на скидку.
2: Я вам скажу, я, я не вижу, я, я не являюсь там с точки зрения художественной, там не могу сказать, что Андрей Звягинцев, совпадает с моими какими-то взглядами. Но он, безусловно, на мой взгляд, одаренный человек. И, в принципе, его картины обладают своим стилем. Но они просто отличаются хотя бы уже от других картин. То есть это уже говорит о том, что у художника есть свой взгляд какой-то. Это уже очень важно. Я бы не сказал, что прям они такие... Ну, допустим, я помню вот эта картина, как у него была-то, господи. Левиафан? «Левиафан». да. Ну, на мой взгляд, в ней были свои проблемы, связанные с художественным раскрытием темы. Но, с другой стороны, вот и на нее набросились тогда, вот так что она какая-то антироссийская, русофобская. Но, с другой стороны, а что у нас, нет вороватов-губернаторов? Там был вороватый губернатор, там был священнослужитель не очень такой симпатичный. Ну, разные люди есть среди служителей церкви. То есть я я, я бы не сказал, что она прям такая русофобская. Получается, что... Хотя я повторяю, я не, не, не большой поклонник этой картины, может быть, с точки зрения художественной, но я не вижу в этом такого уж русофобия русофобия какой-то.
1: Ну, знаете, мне кажется, вот либералы, киношники, многие придерживаются этой позиции, они пошли по простому пути. То есть взять э, историю про угнетенного мужика из глубинки, да, и показать, что его как-то угнетает система и кровавый режим, мне кажется, проще всего. И это выстреливает, и это до людей как-то доходит быстрее, чем какое-нибудь веселенькое кино про «Крымский мост». Да, вам не кажется, что они просто идут по такому пути простому для того, чтобы... как
2: Понимаете, я в общем в какой-то степени совпадаю где-то эмоционально, может быть, с вашим взглядом, но я себя всегда стараюсь осадить в этом смысле и не впадать вот в такую однозначность. Понимаете, с этой точки зрения, наверное, там палата номер 6 Чехова, она в свое время, наверное, тоже могла восприниматься как абсолютно русофобское произведение, потому что она вообще рисовала картину России. Ничего ну, более мрачного в своей жизни я не читал. Она абсолютно, так сказать, такая. Безнадежная Но я понимаю, что Чехов на самом деле Писал о сути жизни Она была очень глубокая И мне скажут Ну Звягинцев не Чехов Ну да, не Чехов ну Строго говоря, не следует До такой степени уже художника Так сказать Перечеркивать, потому что он не совпадает С вашим мнением Поэтому я я, я повторяю, я на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите, мне тоже не нравятся чернушности, так сказать, очевидная спекулятивность во многих картинах, которые описывают жизнь
1: Напомя... Да. Я напоминаю, что мы слушаем по резидену КАДИ радио «Комсомольская правда». Мы вернемся.
2: Давайте не будем растекаться мыслями.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
2: Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей.
0: Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Я напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мой гость Карен Шахназаров. Мы продолжаем разговор. Карен, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что сериалы сейчас стали новой литературой? Вот вы Чехова упомянули?
2: А, да я не знаю даже, честно говоря. А вы смотрите знаю. сами? Я сам, честно говоря, не, не очень сериалы смотрю и плохо знаю. Вот один сериал сделал с удовольствием, но ну, поскольку я делал его как кино. Ну, я не могу сказать, что я против сериалов, но как-то мне времени на это не хватает, это надо как-то их долго смотреть, я, я, я все-таки предпочитаю более такой более формат, ну, такой короткий, полнометражный фильм, даже если он долгий, но ну, это два, два с лишним часа. Поэтому я, я, я просто не могу сказать ничего на этот счет. На, на, говорят, что да, сериал, то есть видно, что их много смотрит сейчас. Но
1: особенно в Видят... период карантина.
2: Читает, но насколько сериал вытесняет и становится как бы заменяет литературу, я, я не могу сказать. Я думаю, что литературу трудно все-таки заменить а, с помощью кино какого-либо не было. Сериалы это тоже форма кино.
1: Угу. Просто у нас, как известно, сейчас клиповое мышление, да, и легче, конечно, посмотреть и не почитать. Там еще думать надо, а смотреть все-таки проще.
2: Ну, да, книга, книга вообще требует усилий. Ты должен преобразовать этот, это слово еще в некий образ, который у тебя в голове будет. Это другой процесс. То есть вообще кино это более примитивное, я бы сказал, получение художественной информации, чем литература.
1: Uh-huh. О протестах хочется поговорить с вами. Попрос. Вот ваши коллеги, киношники, многие призывали к митингам. А как вы считаете вообще, нужно вводить уголовную ответственность за то, что призывают к протестам или нет?
2: А, за призыв к протестам? Ну, нет, я думаю, что это как бы это не очень понятно. Потому что призывы можно трактовать все. Ну, ну, прямой говоря,
1: призыв. Приходите на протесты, на прогулку, как они любят называть.
2: Ну, в принципе, я, я не думаю, что это должно караться уголовным. Мне это не, не близко. Я, я, я считаю, что особенно вовлекать там, детей, подростков это дело, мне кажется, это... И мне кажется, это неправильно. Не и уж тем более неправильно призывать и самому не ходить. Если уж ты призываешь, так ты сам ходи. Я так понимаю, что многие призывали, но сами-то не ходили. Но, с другой стороны, там уголовная ответственность за это, это как-то тоже будет странно, как мне кажется.
1: Ну, хорошо, давайте так посудим. Эти протесты в конечном итоге могут привести к упадку, да, как минимум, как максимум к развалу страны. Мне кажется, ответственность большая, они должны как-то нести на нее...
2: Я думаю, сами протесты, если Понимаете, мне Как человеку, прошедшему э, Моего поколения был, Я был Свидетелем э, То, что называлось развалом СССР, хотя я сейчас уже немножко по-другому к этому отношусь. Но, тем не менее, я вас уверяю, что это, это, это гораздо более глубокие причины за этим стоят. Никакие протесты сами по себе не могут привести к развалу страны. А уж тем более те, которые мы наблюдали, честно говоря, мне кажется, что во многом они были еще, так сказать так за счет э, информации так все это было подано но ну, вообще несколько десятков тысяч в основном студентов молодых людей высших на улицах страны но ну, это не, не очень не очень убедительно вообще по серьезному мне кажется проблема начинается когда рабочий класс выходит как было в сср кто кто вообще был главный, стал, вот, не знаю, сознательно, несознательно, спровоцированно, но э, мотором э, вообще, э, так сказать, к тем переменам, которые в СССР произошли, шахтеры.
1: Uh-huh. Вот
2: как шахтеры на- начали участвовать в политической жизни тогда, да, тогда это... А преобраз... у нас
1: выходят сытые и модные. А? Сытые и модные у нас выходят, точно не yeah. шахтеры.
2: Это такая социальная, не, 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 не очень для меня убедительная, вот, э, так сказать. Я, я, я не говорю, что они не имеют права на свое мнение, эти люди, но мне кажется, что все-таки, все-таки преувеличена опасность вот этих протестов, и мне кажется, они не настолько э, существенны, чтобы из этого делать какие-то уже такие выводы о распаде страны.
1: Но послушайте, на Украине тоже все начиналось с фестивалей, там пели музыканты известные, все было мирно до первой крови. Да? Потом все это приобрело я, серьезных серьезной Нет,
2: я думаю, Диана, что на Украине более серьезная история. Потому что на Украине практически такая пассионарная часть это западная Украина, националистическая Украина. Она, в общем, многочисленная. Она, конечно, за этими, за этими протестами стояла, в общем, многомиллионная часть западной Украины. Это немножко другое. В России, на мой взгляд, такой организованной пассионарной части не существует сегодня.
1: А вот мы уже говорили о ваших коллегах по цеху, да? Как так получилось, что все киношники из киноиндустрии да, поддержали протесты? Ну, большинство из них. И вы как-то не не попали под их влияние все-таки этой тусовочки. Можете Ну, объяснить, почему?
2: Ну, именно потому что я, так сказать, я... Я, я, я понимаю, что эти протесты, ну, на мой взгляд, и, собственно, они... Сам факт того, что они очень поддержаны с Запада, для меня уже показатель того, что не надо это поддерживать. Мы все это проходили. Знаете, опыт, опыт конца 80-х, начала 90-х, он вообще очень помогает для того, чтобы понимать какие-то вещи жизни. Поэтому я абсолютно никогда не поддерживал эти протесты. Не поддерживаю, не буду поддерживать. И и буду всячески препятствовать все в моих силах, чтобы это происходило. Но, повторяю, при этом не надо уголовного преследования против тех, кто там, как говорится, каким-то образом призывает. Ну, это тоже надо... С идеями надо бороться идеями, в общем-то. Самое со- 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 самое сильное. Вот. Хотя не исключаются, разумеется, и какие-то в какой-то момент и силовые решения вопросов.
1: А вот можете объяснить, как драматург, все-таки, что движет этими людьми? Вы знаете этих людей творческих, актрисами, которые призывали, там, Шмыкова, Бортич. Это потому что они творчески не интересуются политикой, именно поэтому не осознают последствий, это делают? Или Почему?
2: Ну, я думаю, понимаете, ведь основная все-таки, как мне кажется, представляется основная основная идея вообще последних вот этого последнего движения, так сказать протестного, да, напротив, начиная с, с болотной площади еще там, 10 лет назад, когда это в двенадцатом году было. Основная идея это. Возврат в 90-е годы. Вот хотя это молодежь вроде, но вот те, те, кто стоит за этим, и не не случайно, как посмотришь, что основной основной мотор это люди, которые так или иначе были связаны с периодом Ельцина, с 90-ми годами, и, собственно, их основная идея это все вернуть в то время. И, понимаете, само по себе это уже обречено на на неудачу, потому что назад не вернешься. Но, понятно, я бы назвал это... Что в 90-е годы произошло? В России пришла к власти компрадорской буржуазия. Он называл Маркс. Извините, я марксист, я этого никогда не скрывал. И это, то есть это буржуазия, которая была ориентирована на Запад, связана с Западом, зависима от Запада. И, собственно, вот это был основная суть 90-х годов. И вот, вот эта часть буржуазии была отодвинута в начале нулевых, когда в России начала формироваться национально ориентированная буржуазия. Вот. Ее интерес совпадал, стал совпадать с основным интересом Российского народа, потому что в силу своего экономического интереса они уже заинтересованы в национальном суверенитете, в том, чтобы страна развивалась самостоятельно. Вот этот конфликт, мне кажется, есть суть вообще того, что происходит у нас. А выражается это в самых таких формах, и сюда подтягивает молодежь, артисты, которые... Так сказать, Может быть, не все и понимает в этом деле. Вот. Мне кажется, вот что-то такое я бы обрисовал, uh-huh. как внимание.
1: Радио Комсомольская Правда, программа Паризь Дианы Кадим. Сегодня я беседую с режиссером Кареном Шахназаровым. Говорим мы о протестах, о кино, о либералах. В общем, в конце программы мы будем спорить. Не переключайтесь, через несколько минут мы вернемся.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио Комсомольская Правда, в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Радио Комсомольская правда. Программа "Париж". Дианой Кади. Я беседую с режиссером Кареном Шехназаровым. Карен, скажите, пожалуйста, вот Никита Михалков озвучил гонорары тех артистов, которые призывали к митингам. Там 150-300 тысяч рублей за один съемочный день, ну, практически годовая зарплата какой-нибудь учительницы в регионе. Почему недовольны эти люди? И Чем с такими зарплатами?
2: Ну, во-первых, все-таки уровень зарплат не значит, что ты должен быть обязательно совсем согласен. Это же тоже как-то странно, да? Ну, а звучит? что их
1: не устраивает? Ну,
2: ну, 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 во-первых, давайте прямо говорить. Тут есть, конечно, некий элемент передергивания. У них там, может, 150 триста тысяч и больше, чем у учительницы. Но, строго говоря, они же непостоянных постоянно их получают. Ну, артист может сняться там 20 съемочных дней за полгода. И все. И он же не снимается. Но все равно, мне
1: кажется, многовато. Большая зарплата, гонорар.
2: Ну, в принципе, она, я думаю, вполне адекватная сегодняшнему дню и тех, тех требований, которые им предъявляются. Я, я не думаю, что это, это... Я повторяю, что надо исходить из того, что артист не снимается каждый день. Он может сняться там, он может эти, эту зарплату получать 20 дней в году. Ну, вот mm-hmm. разби. На весь год может быть я я не знаю я я так сказать не занимался исследованием как там у артиста чего и кто как получает но в принципе ну в принципе он имеет право иметь свое мнение почему нет но так же как никита сергеевич имеет право высказаться по этому поводу сам понимаете я так как-то меня вообще несколько удивляет так э, э, так сказать Такая страсть в этом вопросе, так много это обсуждает. Но Никита высказался в том, так, как он высказался. Он имеет на это полное право. Артисты, у них свой взгляд на это дело. Тоже, в общем, имеют право. Я я ближе, по своим взглядам, к Никиту Сергеевичу, честно говоря. Меня тоже
1: смущает, что вот с таким гонораром еще быть чем-то недоволен. Простой мужик работает... Всем доволен? Ну, может, не всем, конечно, но на улице не выходит.
2: Ну, понимаете, я еще раз говорю, в конечном счете, ну что, если у человека приличная зарплата, он должен сидеть в тряпочку молча? Может, если...
1: жиру бесится просто, как вы считаете, или просто тусовочка киношная ваша?
2: Я думаю, что это, понимаете, художественное, честно говоря. Часть нашего общества, артисты, все, что связано с этим, и она в большой степени, конечно, прозападная. Нет, сказать, это даже не то, что они это, там, враги народа, но как-то они ориентированы в эту сторону, и, может быть, кажется... Им, им этот конфликт России с Западом кажется, что может повлечь за собой. Но не только им есть же определенная прослойка людей. Я думаю, многие помалкивают. А там у многих людей квартиры, где-нибудь, там, знаете, в Испании, еще где-нибудь. Ну, наверное, они про себя думают. А вот что дальше будет? Вот, строго говоря, Завтра мне запретят туда ездить, а у меня там квартира, еще что-то. Поэтому я всегда своим друзьям говорю, вы покупайте квартиры дома.
1: Угу. Это надежно. Но вот. они в большинстве своем космополиты, а, точные патриоты Они а? хотят кататься по всему миру. Космополиты. Они хотят кататься, путешествовать.
2: Немножко все время. Вот я вроде... Мои позиции известны, я меня там часто там, там, вот я патриотический, у меня они действительно патриотические, но я не занимаю крайних позиций, понимаете? Вот все-таки, ну есть люди, которые, у которых есть квартира в Париже и которую он заработал за свои деньги, но это не значит, что он не патриот. ну, ну почему всех надо? Так сказать, всех, кто там имеет недвижимость где-то за границей, сразу записывать в не, вне патриота. Это тоже, мне кажется, такая крайность у нас, которой не следует... У меня лично нету, могу могу открыто сказать. Никогда не хотел иметь никакой недвижимости за границей. Просто считаю, что это нелепо. Это слишком много проблем для этого. Ну,
1: хорошо, можно ведь иметь квартиры и недвижимость, дома где-то за границей, но не призывать к митингам. А это все-таки уже про разрушение, а не про созидание. Поэтому меня это все и смущает.
2: Ну, вы знаете, я, кто услышал, я достаточно активно выступал в период этих митингов в поддержку президента, но при этом ну, люди имеют право на свое мнение.
1: А это может быть влияние тусовки? Вот, например, у меня есть подруга лучшая, она либералка, причем самая настоящая, она вот как раз в этой самой тусовке. То есть я ура-патриотка, грубо говоря, она либералка. И вот я как-то написала статью, в одном американском издании, и там они повесили на обложку Путина. И мы так друг друга лайкаем в соцсетях, естественно. И вот она даже отказалась лайкнуть мой пост, потому что там Путин. Я подозреваю, что она боялась, что ее вот друзья из либеральной тусовки этого не одобрят. Но это же, мне кажется, тоже крайности.
2: Ну, это, да, но ну, это такие крайности, которые сопровождают политическую борьбу, с этим надо мириться. Я, допустим, понимаю, что если я, я, я не вполне знаю вашу аудиторию комсомольской правды, но я понимаю, если я, например, выступаю или выступал, меня уже давно не зовут, ну, допустим, выступал на, на, на радио «Эхо Москвы», то есть я понимаю, что в мой адрес в 90% будет негатива, независимо от чего бы я ни говорил просто и понятно, а самое, так сказать, распространенное послание, это как раз то, о чем в начале, мы не будем смотреть ваши фильмы, это такое вот, я вот хочу всем сказать, вот кто не хочет смотреть мои фильмы, вы меня этим не испугаете, абсолютно У вас большая
1: аудитория, вы немного потеряете, да?
2: Вот, поэтому ну, я имею в виду, ну, то же самое, надо сказать, есть и в, в той части нашей аудитории, которая патриотическая, там, допустим, вот Дмитрий Быков, он там такой секунд. Дмитрий Быков талантливый художник, надо сказать, писатель, у него свой взгляд, не, не близкий мне, например, но я, кстати, допускаю, что как любой талантливый русский художник, он всегда начинает с бунта, Кончает, знаете, этим, э, так сказать, таким консервативным прогосударственным сознанием. Знаете, как Достоевский начал с Петрашевцев, а закончил монархистом. Ну, Может, может и с ним такое произойдет. Люди меняются, люди меняют взгляды, люди меняют, э, так сказать, свои воззрения политические. Поэтому, поэтому, мне кажется, во всяком случае, я в этом смысле достаточно стараюсь быть все-таки взвешенным в своих оценках людей, и не, не судить их по политике. В конце концов, надо судить по, по, их, по их реально тому, что они умеют, могут делать. Но, к сожалению, вы правы, да, такие... Я, я другой скажу. Я, я считаю, что у нас нет вообще либералов. Это то, что либералы называются, это вообще западники. Потому что либералы, в моем понимании, это люди, которые прежде всего сторонники конкретно вот либерализма, как экономический взгляд на вещи. У нас либералы полная путаница, каша. У них могут быть и социалистические взгляды и прокоммунистические взгляды. Но всех их объединяет это вот некая вера и привязанность. Иногда она, видимо, связана с материальными какими-то поощрениями, а иногда просто действительно так сказать, такая святая вера в Запад. В России ведь Запад это часто предмет веры. Это не предмет как бы анализа. Вот. Поэтому, мне кажется, вот так я бы сказал. Это, это западники у нас
1: есть. Но я тоже, когда пишу о либералах да, какую-нибудь заметку, я беру это слово в кавычки, потому что настоящих либералов, мне кажется, в России нет. Конечно, но
2: если ты посмотришь вот либеральный вот сейчас, вот либеральный средства массовой информации, там, там очень много с- сегодня таких абсолютно вот, социальных требований, социалистических, я бы сказал, требований. Ну вообще, либерал, либерализм это вот э, такая... Такая стержень капитализма. И смысл его в том, что как можно меньше государства, как можно больше частной инициативы. Вот это смысл. Он, он абсолютно, на самом деле, не совпадает ни с какими социалистическими взглядами. Но именно у нас, каким-то образом, наши либералы, они то, то, то в 90-е годы они были абсолютными рыночниками, сейчас они стали уже, я бы сказал, левее коммунистов в чем-то, понимаете. Вот основная вот демагогии либерализма российского. В чем он? Он то сказать, вот там, значит, это типа типа надо всем всем все поровну. Mm-hmm. Я согласен, но это никак не связано с либерализмом.
1: Да. Радио Комсомольская правда, программа Дианы Кади. Беседу я с режиссером Кареном Шахназаровым. Через несколько минут мы вернемся в эфир.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Кино. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио Комсомольская Правда, в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Радио «Комсомольская правда», Париж Кади, беседую я с режиссером Кареном Шахназаровым. А Карен Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот вы были в выборах в Госдуме доверенным лицом «Единой России».
2: Диана, у вас какая-то неверная информация. Я никогда не был доверенным лицом «Единой России». Ну, не...
1: Да, Путина вы были да, доверенным лицом.
2: А да, я был доверенным mm-hmm. лицом. Владимир Владимирович, дважды. Но «Единая Россия» никогда не был. Я не состоял ни в какой партии. Когда-то состоял в КПСС, я этого не скрываю. Но после того, как КПСС рассталась, я не хочу больше ни в какой партии состоять. Так что могу голосовать, естественно, сочувствовать кому-то. Но я никогда не был доверенным лицом никакой партии.
1: А что вы вообще думаете об этой партии?
2: Ну, известно, что она вызывает там сегодня... да много нареканий, но ну, надо сказать, что ведь опять ну, партия определяет с тем, есть у нее поддержка или нет. Вот нравится, она, не нравится, но ну, у Единой России есть достаточно серьезная поддержка. Я думаю, меньше сегодня, чем та, которая была в свое время, но, конечно, эм, она все равно достаточно серьезная. Она, конечно, в большой степени связана с тем, что все-таки огромная поддержка у... у нашего народа к президенту. А все-таки пока президент, очевидно, эту партию, как говорится, поддерживает, то это, это есть форма, и избиратель наш тоже поддерживает ее в большой степени.
1: Ну, после поправок, ну, пенсионная реформа, если помните, да, э, но все-таки, да, раздражение много от народа, поэтому, не знаю, мне кажется, все-таки народ отделяет Путина от «Единой России».
2: Есть, понятно, потому что есть, на мой взгляд, явно такие раздражающие моменты которые за это время произошли, например, пенсионная реформа, которая, я, например, считаю, в общем, все-таки была... Ошибкой, мне кажется, это, это не вполне было уместно вот в настоящее время ее проводить. Еще какие-то, понятно, что сказать. И, конечно, это прежде всего падает на «Единую Россию». Она правящая партия, она определяет политику Госдумы. Поэтому, конечно, в значительной степени она потеряла свою поддержку. Но я бы был далек от мысли списывать ее со счетов. Тем более там вообще есть достаточно много вообще очень толковых и талантливых людей в этой партии. Вот Я знаю лично некоторых, и да, да, там есть...
1: А другие партии, вот, которые могли бы составить конкуренцию единой России Но все-таки хочется новых лиц, новых людей. Я не про КПРФ, не про ЛДПР, вот эти, вот знаете, которые уже порядком надоели, а вот новые партии.
2: Я абсолютно согласен, что хочется новых лиц. Я думаю, это проблема современной России, политического ее устройства, что вообще некое ощущение, что вот политическая элита, она как-то так несколько стала такой малоподвижной. Да, и хочется действительно каких-то новых лиц но видите в общем они не приходят между прочим со стороны либералов а они жалуются
1: не... что мы их не пускаем просто
2: да нет, ну понятно, что за них не будут голосовать. Вот массово не будут голосовать. Ну, 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 ну наш народ за западников голосовать не будет.
1: А, Карен, скажите, вот а, как думаете, почему а, все российские СМИ стали активно пиарить Алексея Навального? Раньше его называли кем угодно, но, но, но фамилии даже его не называли.
2: не знаю, надо у российских СМИ спросить. Ну так это действительно выглядит очень... Накачанной фигуру.
1: Он у нас был и активистом, и берлинским пациентом, кем угодно, да? А сейчас, прям да. с утра до ночи, его пиарят на ток-шоу в том числе. Где ну вы вот принимаете участие?
2: Я, кстати, там, где я принимаю участие, очень мало про него речи было, между прочим. А вообще, вы бы обратили внимание, ну, вот эта специфика политики. Вот была новость Алексея Навального, вот эти все истории. Глядите, все раз... И растворилось в небытие. Вот вам политика. И уже нету всего этого. Все летит. Политика сиюминутная. Я бы не сказал, что сейчас уже какой-то... Я, во всяком случае, не слышу такого особого какого-то вокруг его фигуры и, так сказать, тех этих событий особых.
1: А вот мы в начале разговора как раз ну, сказали о том, что вы не снимаете уже, сколько там, 17 года, потому что нет каких-то интересных тем, которые бы вас зацепили. Серьезно, да? А вот о Навальном не хотите снять кино?
2: Не хочу. (сvi) Нет, нет. Мне не интересно.
1: А если бы снимали, то какой бы это был жанр? Ну, если вдруг помечтать.
2: Да нет, я бы даже не стал об этом мечтать. Когда тебе не не неинтересна тема, может, кому-то интересно, и кто-то видит в этом вдохновение. У меня ничего, никаких ассоциаций, ничего вдохновляющего нет. Поэтому я даже не знаю, какой жанр.
1: Но наши товарищи либералы точно используют его в пропаганде своей, да? Они же хотят из него сделать мученика. Вот снимут кино про Навального до конца года, на ваш взгляд?
2: Я не знаю, но мне кажется, что нет. До конца года уже не успеть. Кино все-таки достаточно длинное дело. Я, я, кстати, помню, когда он появился, ну так вот в моей памяти, там 12-й год, по-моему, был, тогда я обратил внимание. Я думаю, что мне тогда казалось, что он мог бы сделать весьма такую хорошую карьеру, если бы он пошел путем такой легальной легальной политики.
1: А давайте поспорим. Я все-таки не соглашусь с вами. Я считаю, что снимут еще как снимут, и сделают это быстренько. <laughs> все-таки это фигура такая, знаете, очень выгодная для их аргументации, либеральной. И я предлагаю вот поспорить: я считаю, что снимут до конца года, вы считаете, что. Нет, все-таки программа называется Пари. А, вот. Да, давайте спорить. И я знаете, чего хочу? Я, конечно, не актриса, но давайте, если вы проиграете, вы снимете меня в каком-нибудь эпизоде.
2: Да, с удовольствием Я даже готова
1: поправиться ради этого роли.
2: Если я не проиграю, я все равно вас с удовольствием сниму. Главное, чтобы было было что, как говорится, была тема, которая меня будет интересовать. Я, кстати, продюсирую сейчас картину
1: все-таки. Я могу сыграть а, сексуальную отравительницу. Да, они же да. меня в миротворец просто записали как агента ФСБ, поэтому я думаю...
2: На Украине?
1: Да, да. Вот
2: так это... что... Как что, видите, мы с вами коллеги.
1: Да. А что хотите вы в случае выигрыша? Вот. Может быть, желание какое-то я исполню? Ну, в пределах, конечно, уголовного кодекса.
2: Я не знаю, что... Какие у вас возможности есть, чтобы исполнять мои желания?
1: Давайте mm-hmm. я вам что-нибудь приготовлю. Русский борщ, например.
2: Давайте, да. да? Вы хорошо вы, вы, вы готовите.
1: Ну вот узнаете, <laughs> если вы да. играете. Все, Давай. давайте. Мы спорим. Вы считаете, что не снимут кино о Навальном до конца года? Я считаю, что снимут. Вы видите,
2: вот, вот вы сами даже вот раздуваете эту. Вот вы говорите: шум вокруг Навального, а вот вы. Парили. Ну, все
1: раздувают, я раздуваю. Я, я, честно говоря.
2: Совсем не интересуюсь не фигурой господина Навального, ни тем, что вокруг этого происходит. Угу. На фоне тех действительно драматических событий, которые происходят в мире, это все такая, в общем-то, мелочь.
1: А, Карен, огромное спасибо за наш разговор. Это была программа «Пари с Дианой Кади», радио «Комсомольская правда».
2: Спасибо вам, Диана. «Пари с Дианой
0: Кади». Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Коди разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель, скоро узнаете.